2: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего. К обострению Нагорно-Карабахского конфликта обратимся прямо сейчас. Азербайджан и Армения обвинили сегодня друг друга в новых обстрелах. В Баку рассказали о том, что армянские вооруженные силы начали обстреливать населенные пункты Азербайджана. В Минобороны непризнанные Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстрелах Степанакерты и Шуши. При этом минувшей ночью второй по величине город Азербайджана Гянджан вновь был обстрелян из тактических э, ракет «Эльбрус». В Ереване отвергли э, причастность к этой атаке. Э, собственно, как и к первой атаке, которая произошла примерно неделю назад, в результате этого ракетного удара погибли 13 человек, еще 52 пострадали. Разбор завалов на месте падения ракет продолжается. Обстановка в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале обстрела своих позиций у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. На прямую связь со студией выходит политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Ну, давайте, что называется, издалека на начнем, а а сразу как к обобщению перейдем. А возможно ли на, а на нынешней э стадии конфликта э достижение, во-первых, прекращения огня, а во-вторых, можно ли говорить о каком-то компромиссе сейчас? Если да, то о каком?
1: Вы знаете, судя по тому, что сами участники э говорят, э я... Имею в виду, например, то самое интервью э, Дмитрия Киселева, в котором участвовало и, и политическое руководство Азербайджана, и политическое руководство Армении. Компромисс возможен. Уже сейчас накал значительно меньше, чем э, в начале этих событий. И компромисс, в принципе, возможен, иначе бы не было тех самых московских соглашений. Но что должно стать толчком к нему, чтобы прекратились обстрелы, это пока большой вопрос. Они, конечно, говорят о готовности идти к компромиссу, но у каждого своя дорога, у каждого свои условия, разные. Э, они по-разному их формулируют, и поэтому, конечно, э, на мой взгляд, нужно приложить максимальное усилие и со стороны России для того, чтобы принудить их к миру. Хотя есть, а каким конечно, образом есть... Россия
2: может принудить к миру, например, Азербайджан вот в, нынешней, э, в нынешних э, условиях?
1: Ну, я считаю, что принуждать к миру нужно обе стороны, поскольку они одинаково, да, одинаково готовы к войне, вот, и эту готовность выражают. На мой взгляд, речь может идти о экономическом давлении. И это, конечно, должно обсуждаться за закрытыми дверями с лучшим руководством ну,
2: как России. экономически давить на Армению, в общем, понятно. да. Армения чуть, -чуть менее, чем полностью, зависит от России. А что, как, как можно давить на Азербайджан?
1: Я думаю, что у нас хватает общих проектов. Это действительно так, эти проекты есть. У нас есть и торговля, связанная с Азербайджаном, достаточно серьезная. У нас есть и различные такие механизмы логистического характера, которые задействуют российскую uh -huh. инфраструктуру, в первую очередь порты, и в этом смысле, мне кажется, составить список а, вот условий, которые сделают азербайджанскому руководству неприятно, достаточно просто.
2: Ну а как это будет воспринято на международном уровне, учитывая, что весь мир признал территориальную целостность Азербайджана и принадлежность Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, тем более территории Азербайджана? То есть мы будем принуждать к миру страну, которая ведет боевые действия на своей территории и пытается ее освободить от оккупантов. Так выходит?
1: По документам, которые в том числе и признаны Совбезом ООН да, уже деся несколько десятилетий назад, это действительно так. Но а, это же не э, на, там, полицейская операция, это же не операция правоохранительных органов. Это полноценная война, в которой погибают мирные жители. Поэтому необходимо сажать все стороны за стол переговоров да, и требовать остановки тех самых обстрелов. Мы же видим, что боевых действий -то, а, вот, а, личного состава нет. Мы видим, что происходят обстрелы на расстоянии. И вот эти обстрелы необходимо прекратить в первую очередь.
2: А как думаете, чего добивается Армения, нанеся уже два удара из тактических ракетных комплексов по сто процентов мирным кварталам Гянджи. И накануне, по-моему, или, может быть, чуть больше суток назад, был обстрел еще и Ордубадского района. Это уже территория Нахичевани, анклава азербайджанского, который граничит с Арменией, Ираном и, кстати, с Турцией. Это та часть Азербайджана, которая имеет общую границу с Турцией.
1: Я думаю, что она добивается, чтобы... Ее э, противник осознал, что она готова к дальнейшему противостоянию, что есть силы, есть оружие, есть э, тяжелое вооружение, и что она не, э, не затруднит воспользоваться им. Это, Против видимо, мирного да, населения? Видимо, да. Видимо, да. Вот. Мы видели, что армянское руководство тоже да, находится в странной позиции, в том же самом интервью, можно, можно посмотреть, убедиться. И, конечно, поэтому нужна третья сила, поскольку э, самостоятельно они, они готовы к перемирию только на словах и вот э, в документе в резолюции, той самой подписанной в Москве. Но э, для того, чтобы на самом деле прекратились обстрелы, чтобы это не превратилось э, в то, что происходит, например, в Донбассе, на необходимы серьезнейшие политические и дипломатические усилия прямо сейчас.
2: Александр Николаевич, вот смотрите, видимо, в расчете на эти усилия да, был произведен первый обстрел Генджи, после которого Азербайджан уничтожил несколько армянских тактических ракетных комплексов на территории Армении, заявив о том, что они были развернуты для нанесение ударов по гражданским объектам Азербайджана, той же Генже или Мингичауру, Мингичаурускому водохранилищу и так далее. Вот. И это в общем не вызвало какой бы то ни было резкой реакции со стороны России. То есть это как расценивать?
1: Мы все время ждем каких-то громких заявлений, да, даже ультиматумов, высказанных в публичном поле. Но я считаю, что учитывая то состояние международного политического процесса, которое продемонстрировано, например, и ходом э, предвыборной кампании в США, ее международными обстоятельствами, и введением санкций э, по предполагаемому отравлению Навального, в этой стадии, конечно, все должно решаться за закрытыми э, дверями, без ультиматумов и вот таких публичных деклараций нашей повышенной озабоченности.
2: Алексей спасибо вам большое. На связи со студией был российский политолог Александр Асафов. Тем временем накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в Стамбуле. Они подписали военное соглашение и еще несколько совместных документов. Мы попросили прокомментировать это событие украинского политолога Михаила Погребинского. По его мнению, России надо всерьез воспринимать тайную встречу Зеленского с Ми-6, с британской разведслужбой, но не визит к Эрдогану.
0: Прежде всего, я оцениваю сам факт визита в момент, когда этот герой, который принимает нашего героя, он э, сейчас напряг как бы не только Армению, а напряг и не только Россию, но даже Соединенные Штаты с э, Францией. Так что в этот момент... Э, обострение в Карабахе, ехать к человеку, который разжег там огонь войны и поддерживает его, подбрасывая дробишки каждый день. Туда ехать надо быть кретином. Что касается всех этих договоренностей, то, ну, на мой взгляд, они ни на что не влияют. Ну, договорились там, ну, будет какое-то количество этих беспилотников. Или что-то там с uh, уже уробленным нашим заводом Антонова, в котором, значит, профессиональные конструкторы давно покинули, значит, и не работают. То есть это все ну, паузы, как бы, которые обозначают тему, они а работают в интересах украинского государства. Это продолжение пиаровского правления. Не ради дела, а ради как бы видимости дела.
2: Но еще один комментарий относительно веса Владимира Зеленского в ходе его контактов с такими людьми, как тот же президент Турции Таип Пардаган.
0: Интерес совершенно понятный у Эрдогана. Он как бы проецирует свою геополитическое величие на очень широкий диапазон. Тут и Сирия, и Ирак, и Ливия, и Азербайджан, и сейчас и Украина. Это его интерес, не интерес Украины. Понимаете, президент Зеленский не имеет собственной позиции. Он ничего не понимает ни в геополитике, ни во внешней политике. И он является игрушкой, во всех внешних силах, которые на него давлет, Ну и в том числе игрушка в руках украинских националистов. Я бы сказал, России следует серьезно воспринимать тайную встречу Зеленского с ми -6. Из последних событий это единственное серьезное дело, которое, значит, не зная никаких деталей и учитывая давний опыт и профессионализм -6, что там могут что-то задумывать, которое может быть чрезвычайно опасным не только для Украины, но и для России. Поэтому вот э, это действительно серьезно. А все остальное это абсолютно несерьезно.
2: Мы продолжим через несколько минут. Это был Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Как дела, Россия? WhatsApp
0: страна.